0: Привет всем и вы слушаете Цукер ЛТД. Сегодня я хочу ознакомить вас с событиями, которые произошли в Израиле за минувшую неделю и которые, на мой взгляд, могут быть вам интересны. Итак, одна из первых, на мой взгляд, интересных Новостей – это то, что министр здравоохранения Ницан Горовиц согласился с генеральным директором Минздрава профессором Нахманомашем и старшим должностным лицами министерства доктором Элрой Прайс и профессором Заркой не продлевать положение указания, обязующего носить маску на международных рейсах. Таким образом, обязательство носить маски на прибывающих и вылетающих из Израиля рейсах будет отменено при условии одобрения к Несетам 23 мая 2022 года в полночь с воскресенья по понедельник по израильскому времени. 19 мая произошла всеизраильская забастовка медицинских работников под лозунгом «Необходимо немедленно проложить конец насилию и травле по отношению к медицинскому персоналу». Не проходит и дня, чтобы медицинский персонал больниц, поликлиник, Типат-Халав и отделение здравоохранения не сталкивался с насилием. Не проходит и часа, чтобы не было провокационных постов или твитов против работников системы здравоохранения. Мы уже потеряли медсестру в результате шокирующего инцидента. Все красные линии уже пройдены». Медицинский персонал изо дня в день, час за часом справляется с тяжелейшими нагрузками, проявляя беспрецедентный профессионализм и выполняя свою миссию. Мы все прошли через сложные периоды благодаря слаженным действиям общественности и исключительной самоотверженности медицинского персонала. Нет никаких причин, чтобы медицинские работники, которым мы все аплодировали на балконах, должны стать объектом насилия. Травли, оскорбительной лексики и постоянные угрозы для них самих и их семей. Если вы думаете, что нападки на медиков отстречаются редко, только когда вы читаете о них в прессе, вы ошибаетесь. Оно здесь рядом каждый день. Можно критиковать, можно спорить, но те, кто применяет насилие к врачу, кто угрожает медсестре, кто пишет подстрекательный пост или твит против медработников, поднимает руку на всех нас. «Поднимают руку на тех, кто бережет наше здоровье. Это не характерно для большинства израильской общественности. Но те, кто выбирает эту кривую дорогу, хватит, довольно. Нельзя допустить, что это насилие стало обыденным. Мы не должны оставаться равнодушным. Давайте остановим это вместе», – заявили медицинские работники. На минувшую неделе в мировых средствах массовой информации стала появляться новость о новом недуге – обезьяне оспе. Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что мужчина в возрасте 30 лет поступил в больницу Ихилов с симптомами, вызывающими подозрение на обезьяне оспу, после контакта с носителем этой болезни за границей. Пациент находится в хорошем клиническом состоянии и был госпитализирован для завершения расследования. Минздрав проводит эпидемиологическое расследование и согласовывает с больницей Ихилов. Передача клинического образца биологический институт для подтверждения диагноза. Судя по информации поступающей от властей стран, где в последние дни было обнаружено много больных, большинство из них – мужчины из ЛГБТ-сообщества, но и не только они. Миздрав призывает тех, кто вернулся из-за границы, у кого появилась лихорадка и пузырьчатая сыпь, обращаться к лечащему врачу. Миздрав продолжит информировать о развитии событий. В ночь с пятницы на субботу, 21 мая, отменяется обязательное тестирование на коронавирус для пребывающих в Израиль путешественников, как граждан страны, так и иностранцев. В годовщине операции «Страж стен» и на фоне нынешней волны терроризма и насилия, захлестнувшей Израиль, издание «Израиль Айом», провелся опрос, в ходе которого исследовало чувство безопасности у граждан, как евреев, так и у арабов. Результаты следующие. 69% евреев выражают озабоченность судьбой государства. 25% арабов считают, что еврейский народ имеет право на суверенитет в Израиле. По мнению 75% евреи такого права не имеют. 23% арабских респондентов заявили, что в случае войны между Израилем и арабскими странами поддержат арабские страны. 26% высказались за поддержку Израиля и 51% заявил, что не поддержит ни одну из сторон. Большая часть населения, почти 66% всех граждан, не доверяет полиции. Среди арабов таких 73%. Кроме того, у арабов наблюдается более высокий уровень чувства незащищенности – 71%, нежели у евреев – процента. С точки зрения евреев, наиболее эффективными мерами для наведения порядка являются использование средств для разгона демонстраций – 72%, отказ в гражданских правах и невыплата финансовых средств государствам – 70%, а также применение огнестрельного оружия и наложение штрафов – 67%. Среди арабов ужесточение наказаний и наложение штрафов получили низкую поддержку, всего 28%. За отказ в гражданских правах и прекращение выплат высказались 20%. На прошедшей неделе Сахал проводил крупнейшее учение по отработке ударов по ядерным объектам. Неужели начиналась подготовка к войне с Ираном? К политике. Депутат Зауби выходит из правительственной коалиции, которая уменьшается до 59 депутатов. И очевидно в сентябре в Израиле возможны выборы в парламент. За несколько минут до оглашения своего решения депутат Кнессета Ринави Зауби сказала своим соратникам, что последней каплей стало жестокое нападение полиции во время похорон журналистки Ширина Буакла. Депутат Кнессета Зауби отказалась встретиться с председателем Мэрит Нисманом Городицам и министром Исауэ Фараджин и попросила отложить встречу на завтра. Для Беннета и Лапида это решение стало сюрпризом. «Мы узнали о решении за из прессы», — заявили они. 20 мая стало известно, что на фоне ухода депутата за из коалиции правительство решило укрепить позицию, выделив 20 миллионов на дороге Тиби и Уды в обмен на единоразовую поддержку правительства в Кнессете. Переговоры с Тиби вел лично Лапит с согласиями Ираф Михайли и, видимо, Либермана. Прямо под носом у Беннета. Деньги якобы пойдут на города, где проживают арабы, такие как ум эльф где 19 мая проходил марш терроризма в поддержку ХАМАС. Также Лапит, Либерман, Беннет и Ганс не хотят давать 50 миллионов шекелей на стопроцентное покрытие стипендий для солдат. По мнению телеграм-канала «Голос Израиля», данные меры являются официальной платой за удержание кресла. Левые арабы отлично процветают отношения отношении израильских налогоплательщиков. Израильские СМИ сообщают, что в течение последних месяцев были пресечены несколько попыток иранских служб выманить за рубеж израильских бизнесменов и ученых и похитить их. 19 мая на севере страны прозвучал сигнал ЦВАДОМ из из-за ошибки в опознании. Железный купол произвел запуск ракет-перехватчика в сторону беспилотника ВВС Израиля. Из-за ошибки его познания ПВО пытались перехватить беспилотник ВВС Израиля в населенных пунктах Западной Галилеи сработал сигнал раннего оповещения. Беспилотник не был сбит. Сахал начал расследование инцидента. Арабские источники сообщают, что в аэропорт Дамаска вчера вечером был нанесен удар по контейнерам с оружием, прибывшим на борту иранского грузового самолета три дня назад. В Тартусе атаки подверглись контейнеры, прибывшие в порт на борту иранского корабля «Эрзин». Официальное Сирийское информационное агентство сообщает, что вчера, 20 мая, в 23 часа 0,1 минуту, Израиль нанес удар ракетами класса Земля-Земля с оккупированных голландских высот по целям на юге Дамаска. Сирийские средства ПВО сбили большинство израильских ракет. В результате удара трое погибших и материальный ущерб. Отметим, что по заявлению режима Асада был нанесен ракетный удар класса «Земля-Земля», в официальном заявлении режима не упоминается об ударе по Тартусу. Неофициальный сирийский источник указывает, что отголосками взрывов в районе Тартуса, судя по всему, связаны с пуском ракет сирийских ПВО с батареи, расположенных в районе Тартуса, как сообщает телеграм-канал «Новости Израиля». На этом, пожалуй, все новости, которые я бы хотел вам рассказать которые так или иначе привлекли мое внимание. Всем спасибо. До свидания.